Kedves utitársak, ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért fontos megosztani bizonságainkat. Persze, aki ismeri az írást, a Bibliát, azt tudja, hogy nagyon sok válaszon erre a kérdése, hogy miért fontos megosztani bizonságokat. A Biblia, főképp az Új Szövetség, az apostolok cselekedetei, ugye az evangéliumok, tele vannak arról szóló válaszokkal, gyakorlatilag kijelentésekkel, hogy miért fontos megosztani a bizonságainkat. Én ebben a videóban megpróbálom minél egyszerűbben elmagyarázni az, hogy miért van, miért van szükség arra, hogy megosztjuk a bizonságainkat. De viszont, hogyha megnézzük az új szövetséget, hogy mi történt ott egészen pontosan, a Jézus körül és Jézus után nyilván nagyon könnyen meg tudjuk érteni, hogy mit jelent az, hogy bizonságtétel, tanúságtétel. Úgy igazából ilyen perspektívából nézve azt is mondhatjuk, hogy Jézus is egy bizonságtevő volt. Ő volt az első, ő volt az új szövetség első bizonságtevője. Nem az ószövetség, hanem az új szövetség első bizonságtevője. Sőt, hogyha jól emlékszem, akkor a jelenések könyve úgy is, úgy is beszél róla, mint bizonságtevő, tehát a Jézus bizonságtételéért. Jézus és az ő barátai, az ő követői bizonságtételéért, ugye nagyon sokat, sok embert megkinoznak, akár meg is ölnek. Tehát ő is bizonságtevő volt, ő volt az új szövetség első bizonságtevője. Ő gyakorlatilag mit csinált? Ő azt csinálta, hogy elmondta, amit az atyától hallott, az atyánál látott. És ennek következtében gyakorlatilag ő kíváncsivá tett néhány embert Isten országára. Tehát kíváncsivá tett néhány embert, néhány igazságkeresőt, szeretőt arra, hogy milyen Isten valójában, vagy mi van a halál után, vagy merre tart a mi életünk, ugye, mert ő mennyek országáról beszélt. És folyton azt mondta, hogy ő azt mondja, amit az atyától hallott, az atyánál látott. Ő nem azt mondja, amit mondani akar, mint ahogy mi sem azt mondjuk, amit mondani akarunk. Néha persze megtörténik, hogy ugye az ego felükerekedik, a régi énünk felükerekedik, és picit úgy, hát sajnos megízesítjük az Istentől származó szavakat, kijelentéseket a mi egónkkal, amire nyilván nincsen semmi szükség, nem volna semmilyen szükség. De viszont, mivel hogy elesett emberek vagyunk, úgymond az elbukott világból jövünk mindannyian. Ezért velünk is megtörténik, velem is megtörténik az, hogy nem a tiszta igazságot szólon. Tehát most tudom, hogy jobb volna azt mondani, hogy már pedig rám figyeljetek, mert én aztán igazat szólok, és ez a százszázalék igazság nem erről van szó, kedves agatók. Sokszor elmondtam azt, sokszor bizonságot tettem arról, hogy még az én szavam is erőtlen, én csak bizonságtevő vagyok, gyarló bizonságtevő, amely, aki minden nap úgymond rászorul Isten irgalmára, az ő könyörületére. Tehát nem engemet kell követni, hanem, hanem azt kell követni, ne, tulajdonképpen őt sem kell követni, hanem inkább ezt úgy fogalmazhatnánk pontosabban, hogy az embernek fel van kínálva a lehetőség, hogy azt kövesse, őt kövesse, akit én is követek, aki engemet is megmentett, az én bizonságtételem az arról szól, hogy ő él, és ő beszél, és mindenkihez szól, aki keresi az igazságot, keresi az ő szavát, keresi az ő üzenetét, és vágyik az ő hívásának a meghallására. 
Az apostolok azáltal ismerhették meg Istent, hogy volt valaki az ő idejükben, aki bizonságot tett nekik róla. Persze ők korábban nem voltak apostolok, pont azáltal váltak ők is apostolok, hogy hallották egy embernek a bizonságtételét. Jött egy fura ember, egy fura szerzet, ugye, zsákruhában, hatalmas egyszerűségben, és ő elkezdett bizonságot tenni Istenről. Úgymond ő felsorolta a bizonyítékait Istenről. Érthető? Ő azt tette, hogy felsorolta, folyamatosan felsorolta az ő személyes bizonyítékait Istenről. Ez a bizonság tevés, kedves hallgatók. Tehát jött Jézus, oda ment az egyszerű emberekhez, mint ugye Péter, aki halász volt, Máti, aki vámos volt, vagy vámszedő, és Andráshoz, meg Jánoshoz, és elhívta őket. De hogy hívta? Nem csupán azt mondta, hogy gyere és köves. Persze ezt is mondta, de ezt hogyan mondta, hogy gyere és köves? Úgy mondta, hogy ő elmondta az ő bizonyítékát. Megosztotta azt, amit ő személyesen hallott és látott a mindenható Istentől. És ezáltal Péter azt mondta, hogy Mester, az igazság az, hogy én hát egy halász ember vagyok. Ezért éltem, ebből tartottam fel a családomat. De annyira tetszik, amit mondasz nekem, hogy én hajlandó vagyok mindent elhagyni, mindent magam mögött hagyni, hogy megismerhessem azt, akiről te beszélsz. Mert én mostanig is éreztem, én mostanig is éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. Hiába, hogy fogtam bőségesen halat, volt, amit adjak a családomnak, ugye volt a, meg volt a mindennapi betevő falat, nem nélkülöztünk önösebben, de éreztem, hogy valami hiányzik az én szívemből, az én életemből, az én szívem nélkülöz valamit, és nem tudta egészen a mai napig, amíg te hozzám szóltál, és elmondtad a bizonságodat nekem, én a mai napig nem tudtam, hogy mi hiányzik az én életemből. Körülbelül ez járatott Péternek az eszében, a fejében, amikor hallotta Jézus bizonságtételét. Ami ugye nem szólt egyébről, mint arról, amit ő személyesen. Ez annyira kell hangsúlyozzam, hogy lassan már tényleg papagáicsinak magamból. Hülyét csinálok magamból mindenki előtt. Azáltal, hogy ezt a szót mindig kihangsúlyozom, kedves agatók, hogy személyesen, amit ő hallott, amit ő látott, személyesen, személyes és személyes, aki Istent, az igazságot személyesen nem ismeri meg, sehogy nem fogja megismerni. Ezt olyan sokszor elmondtam, olyan sokszor elmondtuk tényleg. Papagáját tettük magunkat, kedves hallgatók. Én, a barátaim, utitársaim és megannyi bizonságtevő a világ különböző pontjain bolondot csinált magából, hülyét csinált magából azáltal, hogy azt a szót, hogy személyes, annyiszor hangsúlyozta már, hogy annál tovább már nem is nagyon lehet hangsúlyozni, vagy tényleg papagályok lettünk ezáltal. Aki az igazságot nem személyesen ismeri meg, Istent, az ő kielentését, az ő hívószavát, aki nem személyesen ismeri meg, nem fogja sehogy sem megismerni. A bizonságtevőnek nem az a feladata, hogy elmondjon mindent átózéig. Jézus, még Jézus maga sem tette ezt. Hogyan van nekünk bátorságunk? Hogy van nekünk bátorságunk arra, hogy, hogy betegyük minket a tanító szerepébe? Hogy elhitessük valakivel azt, hogy ha minket követnek, akkor ők majd meglátják a mennyet. Dehogy is? Aki minket követ, nem fogja meglátni a mennyet, teljesen biztos. Aki Istent követi, aki hallja őt, és őt cselekszi, az fogja meglátni a mennyet. Még Jézus sem mondott el mindent, ő maga tett bizonyságot arról, hogy, hogy most csak a földiekről szólt nekünk, 
és úgy sem hisszük, amit mondunk. Mi lenne akkor, hogyha mennyiekről szólna? Azt hogy tudnánk elhinni? Sehogy. Azt mondta, hogy sok mindent mondhatam nekünk, de most még nem érthetnénk meg. Most még nem hordozhatnánk el. Most még nem foghatnánk fel. Ezt mondta ő nekünk. Még ő sem mondott el mindent, hanem azt mondta, hogy miután ő elmegy, és miután mi továbbra is szorgalmasan kutatjuk az igazságot, próbáljuk megérteni Istent, próbáljuk hallani Istent. Na azáltal fogjuk majd ugye tapasztalni az ő élő valóságát, a feltámadás erejét, Istennek a lelkét, a szent lelket, ugye. Azt mondja, hogy eljön majd ránk a szent lélek, a vigasztaló, a pártfogó, ugye. Azt mondja János 14 a 14. fejezetében, a 26. bekezdésben, hogy ama vigasztaló a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az megtanít titeket mindenre. Ő fog titeket megtanítani mindenre. És eszedekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam nektek, mondja Jézus. Tehát nem a Biblia fog megtanítani minket, mindenre, kedves agatók, mert a Biblia is az egy bizonságtevés. A, a Biblia, az ószövetségi, meg újszövetségi bizonságtételik összessége fontos, nagyon hasznos, szükséges, mert azáltal az ember hitre juthat, avagy kezdhet vágyakozni az Úristen hallására, hogy ő is hallja, ő is lássa a mindenható Istennek a, a jelenlétét. És azt mondja Jézus, hogy ő fog, Istennek a lelke fog bennünket megtanítani mindenre, és eszünkbe jutatja azokat, amiket ő mondott nekünk. Tehát még ő maga sem vállalkozott arra a szerepre, hogy mindent nekünk berakjon a szánkba, mint az anyuka az újszülöttnek a tejbegrészt a szájába. Hanem azt mondta, hogy majd a vigasztaló, majd a pártfogó, majd a segítő megtanít titeket mindenre. A kenet, a lélek fog mindenkit megtanítani mindenre. Ami bizonságtételünk nem arról szól, hogy megtanítsunk mindenkit mindenre. Hanem arról, hogy elmondjuk a mi bizonyítékainkat embertársainknak. Hogy azáltal, aki azt hallja, talán elgondolkodik, talán fohászkodni kezd, talán megalázza magát, talán letérdepel. Talán őszintén vágyik az igazságra, és meghallja Isten szavát. A mi bizonságtételünk csupán egy ízelítő Isten országából. Nem mi vagyunk, bár bennünk van, és közöttünk van Isten országa. Az ígéret szerint, még hogyha van is bennünk gyarlóság, és néha elesünk, és néha lábunk bekoszolódik, de a mennyek országa bennünk van, és közöttünk van. És abból mi közbe-közbe megmutatunk valamit a világnak. Azoknak, akik, akik ateisták voltak, akik a világban vannak, akik a Covid-ban hisznek, akik a, az áltudományokban hisznek, akik a dokumentumfilmekben hisznek. És azáltal, hogy mi megmutatunk valamit, abból, amit mi láttunk, mert Jézus azt mondja, hogy amit, amit tudunk, azt mondjuk, Kedves agatók, amit én tudok, azt mondom, még hogyha néha gyarló módon fejezem ki magamat, dadogva vagy emberi erőtlenséggel, amit tudok, azt mondom, amit láttam, arról teszek bizonságot. Ezt mondja Jézus. A mi dolgunk az, hogy amit tudunk, azt mondjuk. Ne azt, amit a komámasszony tud, amit a papbácsi tud, amit a nem tudom melyik pásztor tud a Youtube-on. Nem. Amit mi tudunk, azt mondjuk. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Ezt mondja Jézus, így tanít bennünket a bizonyság tételre. 
Mert hogyha én folyton arról beszélek, amit a szomszédasszony tapasztalt, meg a postásbácsi, meg a barátom, meg az utitársam, meg a nem tudom melyik hívő ember, az az erőtlen, az halvány őszi rózsa. Kedves alatok, lehet, hogy valakit meg fog érinteni. De az nem elég. Isten engemet nem arra hív, hogy én folyton azt mondjam, amit mások láttak, amit mások tudnak, hanem ő engemet arra hív, hogy azt mondjam el, amit én láttam, amikor hozzáfordultam, amikor, ha egyáltalán hozzáfordultam, amikor hallottam az ő szavát, ha egyáltalán hallottam az ő szavát, azt kell nekem mondani, kedves agatók, azt kell én folyton mondjam, amit én hallok, amit én látok, amit én megértek az értelmemmel, az elmémmel, a szívemmel felfogok, azt kell nekem elmondani, mert különben az én bizonságtitelem erőtlen, lagymatak, puliszka, gyenge, langyos, Hatástalan. Az időt elpazaroljuk vele, ugye? De nincs erő, nem tud senkit sem megérinteni. Ugye érthető, miről van szó. Tehát az apostolok azáltal ismerették meg Istent, hogy volt valaki, egy érdekes ember, aki bizonságot tett neki róla, nekik róla. Elmondta az ő bizonyítékait, szépen felsorolta, amit ő látott, ő hallott. Jézus ugyanis nem tett mást, mint elmondta, és megcselekedte mindazt, amit az atyától hallott és látott. Az ő bizonságai az élő Istenről arra késztették az apostolokat, hogy ők is vágyakozzanak arra, hogy hallják és lássák az atyát, a teremtő Istent. Tehát Jézus kíváncsivá tette az apostolokat. Elmondta nekik, hogy van, mostantól élő kapcsolatba kell lépni az élő Istennel, mert különben embereket követünk, különben gyarló embereket követünk, akinek nincs élő kapcsolata az élő Istennel. Teljesen biztos, hogy gyarló embereket követ. Az ilyen ember nincs, hogy megmeneküljön. Tehát a Jézusnak a bizonyítékai, az ő tanulságtétele, az ő bizonságtétele, ami óriási volt és erős volt is, a hatalom volt benne, arra késztette az apostolokat, hogy ők is vágyakozzanak arra, hogy hallják és lássák az atyát. Ők is megkívánták, és kérdeztek, és kutattak, és elmékedtek, és beszéltek, és látták, és cselekedték, és fohászkodtak, és emberek gyógyultak meg. Emberek szabadultak meg megkötözöttségeikből, a saját hazugságaikból, úgymond az ördögeiktől megszabadultak. Ekképp ők is személyes kapcsolatba kerültek Istennel, miután Jézus felment a mennybe, Sőt, azt mondta, hogy miután felmegyek a mennybe, egyből ne fussatok ki a világba, mert, mert szükséges, hogy ti most már személyesen, ti most már élő adásban legyetek Istennel. Mert tetszik, vagy sem, kedves agatok, mondok egy most nagyon kemény dolgot. Jézus is valamelyest eltakarta Istent, Isten dicsőségét az emberek elől. Tudom, hogy hülyén hangzik ez. Na most akkor megint lehet, hogy antikrisztus, meg ördög van benne, meg démon, meg mit tudom én mi. Lehet bármit mondani. De Jézusnak a szerepe az volt, hogy az emberek személyesen kapcsolódjanak az élő forráshoz, az élet forrásához, hogy ők is Krisztusivá váljanak. Ezért mondta, hogy mint ahogy én ti bennetek, úgy én, ti én bennem. Ahogy én az atyában, az atya én bennem volt, úgy én ti bennetek, ti pedig én bennem. Tehát azáltal, hogy ő elment, azt mondja, hogy ha 
Tehát ő maga mondja azt, amit én mondok, csak ő más. Én más szavakkal mondom. Én lefordítom magyarra, mai nyelvezetre. Hogy azt mondta, hogy szükséges, jó nektek, hogyha én elmegyek az atyához. Mert különben nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ennek a magyar jelentése az, hogyha Jézus nem ment volna el, az ő fizikai jelenléte nem tűnt volna el, nem ment volna ki a képből, akkor ők nem kerültek volna élő adásba az élő Istennel. Nem jött volna el a vigasztaló, a pártfogó, a segítő, Istennek a lelke rájuk. Mi az, hogy eljött volna, vagy nem jött volna el? Ő mindig is ott volt, de ők nem lettek volna arra kényszerülve, arra kényszerülve, hogy ő maguk, ők maguk is hallják Istent, lássák őt, idézőjelbe, a lelki szemeikkel, és cselekedjék őt. Ezért azt mondta, hogy várjatok még, amíg eljönjátok a Szent Lélek. Ezek összegyűltek, elkezdték felidézni a tanításokat, amit láttak Jézustól, és kezdtek megtelni erővel, és így azáltal, hogy felidézték Jézusnak a bizonságait, bizonságtiteit, az ő cselekedeteit, az ő tetteit felidézték, és az ő tanításait, azáltal kezdtek megtelni lélekkel, és már érezték, hogy ők is egyen, élő adásban vannak az Istennel. És erre hívta az egész világot, az emberiséget Jézus. És ez az, amit elvesz az emberektől a vallás, a katolikus, református, pünkösdista, baptista, az összes. Az összes. Nem rossz indulattal mondom, kedves agatok. Nem rossz indulattal mondom, hanem féltéssel mondom, hogy, hogy bizonságot élek arról, hogy Jézus azért jött a világba, hogy mindenki személyesen élő adásba kapcs- kerüljön az élő Istennel, hogy kapcsolódjon az élő Istennel az élet forrásával. Ez a lényeg az egésznek, a megváltásnak. Mert különben embereket követünk, különben gyülekezeteket követünk, különben vallásban vagyunk, és le vagyunk födve, be vagyunk árnyékolva, a fejünkbe van födve, nem úgy, mint nekem kendővel, hanem, hanem el vagyunk, tehát egy emberrel, egy emberi tekintéllyel, és nem halljuk Istent, csak azt, amit az a tekintély mond nekünk. Ez itt nem telünk meg erővel. Ez itt a mi bizonságtitelünk erőtelen, Nincs erő benne. Mondunk, mondunk, de a többiek unják, az emberek unják azt, amit mondunk. Mert nincs erő, mert be vagyunk födve emberek által. Embereket követünk, emberi hierarchiát követünk. Ó Istenem, mennyit beszéltem már erről? Mennyit beszéltem már erről? Tehát Jézusnak a bizonságai, Jézusnak a bizonyítékai az élő Istenről arra késztették az apostolokat, hogy ők is vágyakozzanak arra, hogy hallják és lássák az atyát. Ekképp ők is személyes kapcsolatba kerültek vele, pontosan úgy, mint Jézus, miután Jézus felment a mennybe. Kedves utitársak, igazságszeretők, ugyanezt történik ma is. A mi bizonságtitelünk is azáltal született, hogy hallottuk mások bizonságtitelét. Én is hallottam más emberek bizonságtitelét. És el kellett döntsem, hogy akkor most ők megbolondultak, hazudnak, vagy pedig én vagyok hazugságban. És elkezdtem fohászkodni, kezdtem keresni, kezdtem olvasni a Bibliát, az evangéliumot. És Isten nekem is kirentette magát. Pontosan úgy, mint nekik. De viszont szükség volt, hogy valaki emberi szavakkal mondja el nekem, hogy vele mi történt. Érthető? Tehát így lettem én is megérintve, hogy hallottam embertársaim bizonságtételét. 
pontosan így. Először gyarló, buta, emberi szavakkal hallottam az igazságot, mint ahogy te is hallod mostan. De szükséges, hogy te élő szavak, szavakkal hajd az igazságot, mert az én szavaim, kedves hallgatók, még mindig hallott szavak számodra. Mindaddig, amíg te nem hallod Isten személyesen, addig te hallott szavakat hallasz tőlem és embertársaitól. Ezek a szavak csak arra jók, hogy a figyelmedet a megfelelő irányba fordítsák a tekintetedet, hogy megmenekülhess, hogy te is halljad személyesen. Tehát én is hallottam annak idején néhány embertársam bizonságtételét, kíváncsivá tett az engemet. Feltettem a kérdés, hogy vajon ez-e az, amit én kerestem egész életemben? Ez-e az, ami hiányzott az én szívemből, mert én is éreztem, hogy hiányzik a szívemből valami. Hiába, hogy megkaptam sok mindent földi, földi itt a földön, földi kincset. És ugye a bűn által, nekem is volt boldogságom, a bűn ugye az, az, az ad örömet az embernek. Tetszik vagy sem a bűn, a képes örömet adni az embernek. Mulandó örömöt, hiába való örömöt. Úgy a szex, mint az alkohol, mint a drogfogyasztás, mint a szenvedélyek, mint a lóerők, ezek mind tudnak adni örömet az embernek. Röpke örömöt, mulandó örömöt. De az ember érzi, hogy valami hiányzik az ő szívéből. Hiába halmozza az örömöt, a földi eledet, a földi finomságokat, a finom ételeket, az édességet, a finom húsokat, meg a testiséget hiába halmozzuk, érezzük, hogy valami hiányzik a szívünkből. Valami hiányzik. Csak akkor hallunk egy bolond embert valahol az utcán, vagy a Youtube-on, vagy a Facebookon, aki azt mondja, hogy ő beszélt Istennel, és hozzá beszél Isten. És akkor elgondolkodunk, hogy akkor most ő tényleg bolond, vagy pedig ő megkapta azt, amit, már, amit mi is keresünk. Ő már megkapta azt, amit egy jó ideje mi is keresünk. Ő a bizonságtevő. Ő, akit a világ gúnyol. Az emberek, a világ, a testi emberek, a testben megrekedt emberek, a földhöz ragadt emberek gúnyolják a bizonságtevőt. Mert bolondság számukra azt, amiről ő beszél. Mert az igazság az, amit, amit mi te megélhetünk a földön. A jó sok szex, a jó sok kaja, a jó sok pia, a jó sok vakációzás. És így tovább, és így tovább. Az az igazság számunkra, mindaddig, amíg nem találkozunk Istennel, az ő élő valóságával. Az igazság és a valóság az számunkra, amit itten testben megélhetünk, a testi örömök. Így van-e? És bolondság, amit egy ilyen ember mond. Azt mondja, hogy Isten hozzá beszélt, meg Jézus megszólította őt. Mi van? Teljesen megőrültél. Hogy van az, hogy Jézus hozzád szólt? Hogy lehetséges? Szerintem képzelőd. Nem barátom, nem képzelődik. Mert Jézus feltámadt. És nem hallottunk arról, hogy még egyszer meghalt volna. Hanem feltámadt, és felment a mennybe. Bement a tökéletességbe. Ott van most is, és megvan neki minden hatalma, hogy ő szóljon bárkihez. Ma is. Most is. Folyamatosan. És erre hív bennünket, hogy gyertek, beszélgessünk, gyere hozzá, beszélgessünk. Mostanig hallottad a politikust, hallottad azt a kiáltó szót, meg a vallási vezetőket, embereket hallgattál, hallottál, mostanig rájuk figyeltél, de engemet nem akarsz beengedni, velem nem akarsz beszélni. Nem lopni jöttem. Nem kell uh, 
nem kell engemet megvendégelj. Én jövök be hozzád, és én foglak téged megvendégelni, mert én hatalmas kincseket hozok. Hozom az eledelt számodra. Nem kell attól félj, hogy nem lesz, amiből asztal terítsél számomra. De hogyha beengedsz, akkor én hozok mindent. Ne aggódj, és ingyen hozom. Ingyen ajándékba hozom. Nem úgy, mint ahogy mostani kaptad. Pénzért. És kemény munkáért kaptad mindent. A kenyeret, a kolbász, a szalonnát. És mindent. Kemény munkával szereztél. Ő meg azt mondja, gyere hozzám, és én neked ajándékba adom, mert én ebben hiszek. Az atyámnak az országában ez van, így működnek a dolgok. Ott minden ingyen van. Ott mindenki ingyen ad, és ingyen kap mindent. Ezért botrány Jézus, az ő evangéliuma, a mai világ számára, számomra is, és mindenki számára, aki földhöz ragadt, aki bele van ragadva a testbe. Haragszanak rám az emberek, hogy én mét beszélek, mét mondom azt, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy ne a földiekért dolgozzunk, ne a földi kincsekét, ne a pénzt üldözzük, ne a mammont üldözzük. Mert abból is, ami szükséges, azt megadja nekünk a mindenható is, tehát ő mindenható. Amire szükség van, azt megadja nekünk abból is. De mi ne azzal foglalkozzunk, ne azzal törődjünk, hanem foglalkozzunk a mennyiekkel, az örökkévaló kincsekkel. És ő elhalmaz bennünket. Tehát én is úgy jártam pontosan, mint te, és mindenki más. Először hallottam egy embert, akit ilyen, hát hogy mondjam, olyan kételyek között hallgattam. Mondom, hogy ez szektás. Nem akarok semmilyen szektához tartozni. Én nem tudtam akkor, hogy nem kell tartozzak semmilyen, mert az elején azt hittem én is, hogy valláshoz kell tartozzak valamilyen szektához. Nem. Akkor nem tudtam, sőt óvakodtam, mert a szektaszag az mindig is facsart az orromat, csavart az orromat. Nem szerettem semmilyen vallást, sem a katolikust, sem a hídgyülekezetét, sem egyiket, sem a másikot. Habár az utóbbiban nem voltam, de láttam azt a jelenséget. És nem akartam én semmilyen szektához tartozni. De az élő Isten megmutatta, hogy nem is kell tartozzak semmilyen szektához, semmilyen vallási felekezethez. Hozzá kell tartozzak. Azon kívül persze ő megadja nekem az utitásokat. Vannak, folyamatosan vannak újak és régiek. Úgy, régi barátok, új barátok, utitársak, úgymond testvérek. Jönnek, mennek az emberek. És együtt ünnepelünk, találkozunk, akkor megosztjuk egymással a bizonyságainkat. És örömünk van abban. És ahogy hallottam az legelején embertársaim bizonságtételét, bennem is megszületett a kívánság az én szívemben is, hogy a világ kiáltozása helyett a média, a televízió, a Facebook, a hírek kiáltozása helyett én is a Teremtő Isten, Isten hangját halljam. Jött ez a kívánság a szívembe, megérkezett. Azáltal, hogy hallottam én is, amiket mondanak ezek a bolondok. Ezek az őrültek, akik Jézusról beszélnek, meg az evangéliumról. És érdekes volt, kíváncsivá tett. Én is fohászkodtam, én is olvastam az evangéliumot. És a sorok, a szavak kezdtek megelevenedni, táncolni a szemeim előtt. És éreztem, hogy ez az életről szól, az élő Istenről. És hallottam már az értelmemben is, a szívemben is, Istennek a hangját, 
de úgy, hogy először valaki gyarló emberi szavakkal, egyszerű emberi szavakkal elmondta az ő személyes bizonyítékait arról, hogy van egy élő Isten, aki személyesen mindenkit megszólít, aki vágyik az igazságra. Nem a föld igazságra, nem az emberi igazságra, hanem a magasságos igazságra, a mennyei igazságra, a teremtő Isten igazságára. Pál azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten szavai által lehetséges. Érthető? Tehát a hit hallásból van. Először fizikai, fizikailag halljuk, tehát a fizikai füleinkkel, a testi füleinkkel halljuk a, a bizonyítékot Istenről. Mint ahogy hallott a János Péter társai. Ők is először a fizikai füleikkel hallották, Utána kezdtek csupán hallani a lelki füleikkel. Először az egyszerű tanításokat hallgatták, és olvasták, és látták. Utána megnyíltak a, a lelki füleik, a lelki szemeik. Tehát a hit, ugye az első lépés, az hallásból van, fizikai hallással. A hallás pedig Isten szava által lehetséges. Még a fizikai fül is, amikor hallja az igazságot, még ő is, ő is elkezd, 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 hogy mondjam, másképp működni. Mert a fizikai fül, a testi fül is abból lett. Az is az igazságból lett. Az itt mondja az írás, hogy a, az igazság, az ige elhatol a csontok találkozásáig. Ugye? A csontok találkozásáig. Mert a csontok is abból lettek. A csontok tudják, hogy mi az igazság. A csontvelő tudja, mi az igazság. Az izületek tudják, hogy mi az igazság. Ők hallják is, és beleremegnek, amikor hallják az igazságot. Az emberi agy nem tudja, mi az igazság, mert megvan telve mesékkel, emberi tudományokkal, hazugságokkal, hamis tanokkal, áltudományal, vallással. És ezért az agy ellenkezik. De a csontok tudják, a vér tudja, minden tudja, hogy mi az igazság, hisz ő is abból lett, az igazságból lett. Kedves agatók, a bizonságtevés, a bizonságtétel, a tanúságtétel, az a cselekedet, amely által lelki gazdagságra tehetünk szert, és szaporodhatnak lelkünkben a mennyei kincsek. Tehát ezt annyiszor mondtam, hogy miért fontos. Nagyon sokan hozzám jönnek, és tőlem akarnak megtudni mindent. És, és nekem, én nem kaptam erre felhatalmazást. Én segítek néhány embernek, hogy, akinek tudok, Tényleg itt amúgy fel is hívom a figyelmet, ha valaki ír nekem bárhol, ne írjon nekem regényeket, ne fogom elolvasni. Nincs nekem időm regényeket olvasni, mert sokan írnak. És a másik az, hogy én nem arra kaptam elhívást, hogy mindenkinek válaszoljak minden kérdésére, hanem arra kaptam elhívást, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről. Az a te személyes dolgot, hogy te hozzáfordulj személyesen. És ha hozzáforultál, akkor te is tőle fogod kapni a megértéseket. Nem kell tőlem kapjad azokat. Nem kell engemet kérdezzél mindenről. Az alapokban, az első néhány lépésben tudok segíteni, akárkinek is örömmel segítek. De viszont azt nem tehetem meg, hogy én folyton bibliaórát tartok ö, telefonon vagy skype-on. Én erre nem kaptam elhívást. Az evangélium szerint sem kaptam erre elhívást, és, és a jelenések könyve szerint sem. Bizonságtevő vagyok csak. Felkeltem az embertársaim érdeklődését, kíváncsiságát, 
És hogyha valaki megteszi azt a hatalmas lépést, azt a picike parányi, de ugyanakkor hatalmas lépést, mert miért hatalmas lépés az, hogy valaki Istenhez forduljon? Azért, mert egóval lehetetlen. Tegnap is mondtam, hogy az embernek akkora egója van, hogy a fülein folyik ki, és közben beszél az egótlanságról. Az ember nagyon testi, nagyon hiú, nem veszük észre, milyen hiúak vagyunk, büszkék vagyunk, fölényesek vagyunk, verseny, versengők vagyunk. Tehát óriási egónk van, de az a durva, a modern ego abban különbözik a régi egótól, hogy a, a modern ego az leplezett, el van takarva. A modern ego úgy tesz, mintha nem is létezne. A régi ego az a büszke úr, és azt mondta, hogy én, én, én. De a modern ego azt mondja, hogy én egótlan vagyok. A modern ego még azt is képes ejtetni a gazdájával, hogy ő egótlan. Érthető? Ebben különbözik a modern ego, a, a covidos ego, a 21. századi ego, abban különbözik a régi egótól, hogy ejteti a gazdájával, hogy ő egótlan. Na, az szabaduljon meg az egójától. Tehát az a bizonyíték a kedves agatók, hogy valaki egós, hogy nem tud Istenhez fordulni, nem tudja megalázni magát, nem tud letérdelni, nem tud őszinte gyermeki szívvel fohászkodni. Ez a bizonyítéka annak, hogy valaki egós, mert elhitették vele, hogy ő Isten valamilyen tanfolyamon. Isten könyörüljön mindenkin tényleg. Tehát a bizonságtevés az a cselekedet, kedves agatók, amely által lelki gazdagságra tehetünk szert és szaporodhatnak lelkünkben a mennyei kincsek. Azáltal tudunk növekedni. A bizonságtételre, hogy igazából nem csak azoknak van szükségük, akik hallják azt, amit mi elmondunk, amit mi megtapasztaltunk, amit mi személyesen láttunk, személyesen hallottunk, személyesen megtapasztaltunk. Nem csak nekik van szükségük erre, hanem nekem is van szükségem erre. Mert ezáltal tud megszaporodni az én talentoma. Az egy talentum, az első talentum, az első két talentum, az első néhány talentum az, hogy én megosztom azt az embertársaimmal. Vagy szoktam mondani a háztetőkről, vagy akár az interneten, a Youtube-on, a Facebookon, élőben, mindenféleképpen kézzel, lábbal, szívvel, szájjal megosztom azt, amit én tapasztaltam, amit velem tett az Érőisten, mert annak van ereje. De azáltal, hogy megosztom, azt mondja, most jelképesen fogalmazok, ugye megszémesítem Istent, és azt mondja az Úristen, hogy tetszik, amit csinálsz. Tetszik, amit csinálsz, Mónika, vagy Kinga, vagy Zoltán. Tetszik, amit csinálsz. Mert látom, hogy hűséges vagy, kaptál tőlem ajándékot, és te azt elmondtad, hogy más is hozzám fordulhasson az által. Megosztottad, még adok ajándékot. Sokan hozzám jönnek, mert nem értenek bizonyos dolgokat, hozzám engemet kérdeznek, de miért nem értenek bizonyos dolgokat? Azért, mert még ők senkinek nem tettek bizonyoságot jóformán. Megkapták a csodát, megkapták a jelt, megkapták a hívást, megkapták az értést. Megkapták a bűnök bocsánatát, megkapták a feloldozást, megkapták a felszabadulást, és nem tettek senkinek sem bizonságot, hanem inkább okoskodtak, nem alázták meg magukat embertársaik és Isten előtt, és nem mondták el, hogy mit tett velük az élő Isten, mint a gadarai megszállott a holdkoros. Van egy olyan videó, hogy holdkorosok a mennybe. Azt a videót mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy megértse, hogy, hogy 
melyik az, az ember, aki el tudja őszintén mondani, aki értékes Isten szemei előtt, a holdkoros az. Nem az okos ember, nem az, akinek a fejtele van tudományokkal, és folyik ki a fejéből az írás, nem az az értékes ember, hanem az, az értékes ember, aki a parányi kis talentumot megosztja, megmutatja embertársainak. Tehát, ha jól belegondolsz, akkor te is úgy jutottál hitre, hogy hallottad a mások bizonságát. Hát akkor miért nem mondtad el a térette? Még meddig ülsz rajta? Még meddig uh, rejted el azt, amit kaptál az élőistentől? Ajándékba kaptad, és azáltal jutottál hitre. De te is hallottál valakit valamikor réges-régen, és úgy forultál Istenhez. Te mégsem mondod el. Te, te mások bizonságait nézel egyfolytába, de a téred, a te személyes bizonságodat nem mondod el. Azt, amit te kaptál, azt nem mondod el. Nem mutatod meg másnak. És nem érted, hogy miért nem hallod Istent. Azért nem hallod Istent, mert amikor hallottad, akkor nem hallattad. Mert az Úristent nem csupán hallani fontos, hanem hallatni is fontos. Nem csupán a belégzés fontos, kedves agatók, hanem a kilégzés is fontos. És aki nem lélek, nem lélek, nem lélekzi ki az igazságot, amit ő kapott, az ő bizonságtételét nem lélekzi ki, az nincs, ahogy még többet kapjon. Most képzeld el, hogy, 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 hogy nincsen a tüdődnek, tehát a tüdődből el, tehát a tüdődből kialszik a, a kilégzés funkció, valahogy eltűnik onnét. És a tüdő csak belilegezni akarsz, és felfúvódsz, és, és szétrobbansz, és meghalsz. Ez történik a legtöbb emberrel. Megkapja az igazságot, folyton belégzés, folyton belégzés, ugye? Nézi a bizonyságot, nézi, olvassa a Bibliát, csak belégzés, csak belégzés, csak belégzés. És maga az igazság, ami arra hivatott, hogy életet adjon, megöli őket. Az igazság maga öli meg őket. A legtöbb embert. Hogy? Úgy, hogy, hogy belélegezték, belélekezték ugye, az igazságot, és nem lélekezték ki. Nem adták ki, nem osztották meg. A kenyeret nem törték meg. Nem adtak az olajukból. Itt nem a tíz szűzre gondolok. Hanem arra, hogy a bizonságomat megosztom, mint a gadarai megszállott, ő elment, és a picike bizonságot, a picike talentumot, az ő gyógyulását, annak a bizonyítékát megmutatta embertársainak, és folyton mutogatta, és azáltal az Úristen, aki folyton adta az újat, folyton adta az újat. Így működik az igazság, kedves agatók. Ennyire egyszerű. És nagyszerű az igazság. Még azt is elmondanám, hogy ezt terveztem külön videóba is elmondani, hogy kik az én tanítóim, kik az én mestereim. Elmondom, kik az én mestereim. Nekem is vannak mestereim, mint a Földön. És tudom, hogy senki nem fogja félreírteni, aki, aki állhatatos. Az én mestereim azok nem olyan mesterek, akiktől tanulok, hanem az én mestereim, azok, akik által Isten engemet tanít, mert Isten engemet is, vagyis az én életemben is felhasznál embereket, akik által nekem megmutatja az ő igazságát. És akkor most elmondom, hogy azok a személyek, akik által engemet a legerőteljesebben tud formálni Isten, és engemet meg tud érinteni, így emberi formában, azok az újszülöttek, mindig az újszülöttek. Én mindig többet tanulok az újszülöttektől, mint az ilyen régi, mondjam azt, hívőktől, úgymond. 
akik már régóta megismerték Istent, és ismerik a Bibliát elejtől végig, a végétől visszafelé az elejéig. Nem. Tehát én megmondom őszintén, nem is tudom nézni, nem is tudom hallgatni. Az olyanokat, mint én, a régieket már nem tudom hallgatni. Érthető? Tehát az az, az érdekes, az, az a, hogy mondjam, a paradoxon ebben, hogy nagyon sok ember az én bizonságom által, hát nem tudom, hogy mennyire sokna, nem ne túlozzak, néhány ember az én bizonságtitelem által, az én szavaim által jutott hitre. Ez az igazság. Ez megtörtént és történik, és Isten megmutatja, hogy mi történik azáltal, hogy elmondtam azt, amit el kellett mondjak. De viszont én a régieket, akik már több éve ezen az úton vannak, nem tudom hallgatni. Únom őket. Mert látom, ők valamennyire már be vannak keményedve, mint ahogy én is megkeményedek. Miért, kedves agatók? Azért, mert ezen az úton érik az embert támadások. Engem is érnek támadások. Jézus azt mondta, hogy ez fog történni. Fognak majd támadni, kunyolni, sőt, az is megtörtént, hogy öldökölnek titeket az igazságért. Mert nem veszik észre, hogy ti Krisztusból szóltok. A vallásos emberek öldökölni fogják, majd az utolsó napokban talán megtörténhet ez is, öldökölni fogják azokat, akik Krisztusban vannak, nem vallásban, hanem Krisztusban vannak. De most is ez történik, mert épp a vallásos emberek azok, akik a gúny, a nevetség tárgyává teszik. Azokat az embereket, akik Krisztusban vannak és nem vallásban, kijöttek a vallásból, és az egyenes utat választották Istenhez, Krisztust. És azt mondta Jézus, hogy sokan majd azt hiszik, hogy, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre azáltal, hogy öldöklik azokat, akik, akik az ő barátai, akik megismerték őt személyesen. Nos, mi történik? Mivel, hogy érnek ilyen támadások, vannak szellemi harcok, szellemi csatározások, sajnos megtörténik az is, hogy az ember bekeményedik az által, azok által, az ilyen harcok által. És amikor bekeményedek én is a, a, a konfrontációk által, a, a tól, vagy a támadásoktól, van olyan, hogy Isten felhasznál számomra egy bizonyságot, egy újszülött bizonyságát, hogy engemet emlékeztessen az első szerelemre, az első lelkesedésre, az első gyermeki lélegzetvételre, amikor újjászülettem és így felélegeztem, mint a gyermek a... a aki éppen akkor jön ki az anya, az édesanyjának a méhéből. És akkor olyankor én emlékszem az első szerelemre, az első lelkesedésre, ugye, és azáltal újból felilegzek, és megújulok, és a kemény kérgek leesnek rólam, amelyek a harc miatt ugye lettek, a harc miatt vettem magamra, mert vannak szellemi harcok, támadások, meg próbatételek, és azok bekeménytik az embert. És olyankor mindig, mindig a legújabbak, a legfrissebbek bizonságaira nézek, hogyha szükségem van emberi szóra, mindig azt nézem, akik ugyanannal születtek újjá, mert ők a legtisztábbak, ők a legszerelmesebbek. Na ezért van szükség, kedves barátom, arra, ha te kaptál már bizonságot Istentől, ha Isten jót tett veled, akkor oszt meg embertársaiddal. Még nekem is segítesz. Persze jó lenne, hogyha én olyan szabad lennék, hogyha engemet már nem hatna meg sem a támadás, sem a piszkálódás, sem a gúny, sem semmi, és nem mennék bele a szellemi harcokba, vagy mit tudom én. Ha, tehát jó volna, hogyha már nem van a szükségem semmilyen emberi 
az igazságnak semmilyen emberi megnyilvánulására. Akkor volnék teljesen szabad, hogyha nekem nem volna szükségem már a senki bizonyságára, senkire. Akkor lennék teljesen szabad. Meg kell valljam őszintén, hogy, hogy nem vagyok nem vagyok még azon a, abban a, abban a lélek jelenlétben, abban az Isten jelenlétben, hogy azt tudjam mondani, hogy nem tudok örülni az újak bizonságainak. Nagyon is örvendek annak, sőt azáltal is Isten engemet megerősít. Még nem vagyok szabad, nem vagyok annyira szabad az igazság által, hogy ne legyen nekem szükségem semmilyen emberi segítségre vagy vagy bizonyságra. Nekem is szükségem van arra. Főkép az újak bizonyságára. Persze mi így barátokul, amikor találkozunk, beszélgetünk egymással, akkor halljuk egymás bizonyságát, egymás kijelentéseit, megértéseit, azáltal is megerősödünk. És talán szerintem ezt az Úristen így akarta, hogy ez így legyen, hogy legyen közös örömünk is. Persze tudja mindenki, hogy az igazi öröm az, amikor bent vagy a belső szobában, és ott te vagy, és Isten, senki más. Ez a leges, legerőteljesebb öröm. De viszont az Úristennek úgy volt kedves, hogy legyen nekünk közös örömünk is. Azok, akik egyúton járunk, azoknak legyen közös öröme is, közös örömük is, örömeik egészen pontosan. És Isten megadja ezt. De hogy adja meg? Többek között úgy, hogy hallom az új bizonságokat. Számomra ezt már többször elmondtam. Nem az a jó bizonság, hogy ilyen, ilyen profi technikával fel van véve, meg zenei aláfestés, meg ilyen profi, mit tudom én, szerkesztés. Nem, nem. Unom azokat. Már át, túlságosan átetsző, túlságosan emberi az. Számomra a leges, legőszintébb, leges, legerőteljesebb bizonságok azok, Minél, minél egyszerűbb, minél amatőr, amatőrebb módon van felvéve az a bizonságtétel, az a tanúságtétel, minél, minél inkább megvan törve az a személy, aki azt elmondja, számomra annál erőteljesebb. Sokan nem veszik fel a bizonságot akkor, amikor friss. Amikor friss, akkor nem veszik fel. Megosztják egy fél év múlva, egy év múlva, de már annyira mesterkét, annyira művi, hogy úgy igazából senkit nem érint meg. Ez az igazság. Én nem azt mondom, hogy ha valaki nem osztotta meg mostanig a bizonyságát, ne ossza meg. Hanem inkább azt mondom, hogy, hogy érdemes erről is úgymond fohászkodni, és Istentől kérni segítséget, hogy adjon erőt, meg őszintességet, megtört szívűséget, hogy, hogy a maga a technika, maga a körítés ne vegye el a, a lényegről a, 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 a hangsúlyt. Tehát, hogy a bizonyságod az ugye egy évvel történt az, hogy mi történt majd, tehát, hogy, hogy Isten téged hogyan érintett meg, akkor, akkor, akkor kérd Istentől, hogy úgy tud azt elmondani, mintha most történt volna veled. Mert általában az szokott történni, mint az előbb is mondtam, hogy az emberek egy fél év után, vagy egy év után, vagy hat év után rájönnek arra, hogy el kéne ők mondják azt, hogy mit tett velük Isten. A gadari megszállott nem várt hat évet, tíz évet, hogy elmondja, hogy Isten vele mit tett, hanem aznap ment és elmondta. Úgy, ahogy. Lehet, hogy sírt közben, lehet, hogy dadogott, lehet, hogy a taknya is nyálaig befolyt. Ez is lehet, a könnyei. Lehet, úgy mondta el. Zokogva és sírva. 
és a sminke, biztos nem volt sminke feltéve, hogyha ugye nem, ha férfi volt ő. De nem szégyen, és higgyétek el, hogy az a legerősebb bizonság, amikor, amikor már az ego eltűnik, kimegy a képből, és nem zavarja a bizonság terült az, hogy ő most éppen sír, vagy zokok, vagy a sminkje elfolyik az arcán, meg hogy ott tanul is közben, meg kell törölni az orrát. Annál erőteljesebb, annál őszintébb, mert az a bizonyság, hogy igazából ez is egy bizonyság, amikor valaki azt úgy mondja el, hogy őt nem érdekli, hogy vajon ki mit fog gondolni, vagy hogy milyen az ő sminkje, hogy hogy kócos-e a haja, vagy mit tudom én, hogy néz ki. Mert olyankor az embernek már nem számít az, nem számít, hogy ő hogy néz ki. Nem kell számítson, nem kéne számítson egyáltalán. Ezek a legerőteljesebb bizonságok számomra. Sőt, azt is megvalottam többször, hogy az én bizonságtételem, én, 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 én úgy érzem, hogy én vagyok a legócskább az egész közül. A leggyengébb, ha szabad így fogalmazzak, nem tudom, hogy helyes ezt mondani. De én, én oda vagyok kerülve tényleg, hogy én mindenkit, szinte mindenkit többre tartok magamnál akik megismerték Istent, és akikben megláttam Istennek az arcát, az ő szerelmét. Én tényleg, és őszintén mondom ezt, nem agyból, hogy, hogy már pedig ezt Pál azt mondta, nem. Én ezt megtapasztaltam, én tudom, hogy amit Pál mondott, az igaz. Miért? Az én már megtapasztaltam. Én látom azt, hogy tényleg szinte mindenki több, mint én. Lehet, hogy valaki nem tud úgy beszélni, mint én. Valaki jobban tud beszélni, mint én, olyan is van, persze. De így tisztasságra, gyermetekségre, nekem az összes utitársam, az összes barátom több, mint én. Én vagyok a legkisebb. Persze a világ azt gondolja, hogy azt gondolhatja, hogy, hogy én nagyobb vagyok, mint más, mert nekem több videóm van feltéve Youtube-on, meg mit tudom én, milyen technikát használok. Ne, ez, ez csak a köret. Ezért van az ugye, hogy a világiakat lehet, hogy jobban megfogja az én videóm, mint egy olyan videó, ami ugyan amatőr, tehát nem annyira profi, vagy nincs semmi megszerkeszve, ami teljesen technikailag gyenge, ugye. Tehát én közelebb állok a világhoz, mint azok, akik tényleg teljesen gyermetek szívűek, gyermekiek, őszinték. Benne ott valami a képmutatás, én magamon is látom. Hála Istennek, hogy látom valamilyen szinten láthatom azt, hogy, hogy nem, nem vagyok olyan tiszta, mint azok, akik utánam jöttek. Ez van. De remélem, hogy sikerült most már közel egy órában elmondani tisztán, érthetően, hogy miért fontos bizonságot tenni. Nap, mint nap, hogyha kell. Az új bizonságot is elmondani, kedves agatók. Mert Isten folyamatosan gyarapít bennünket. Folyton adja az újabb megértéseket kijelentéseket. Többször mondtam azt is, hogy én, én már nem is akarok, nem is, nem is vágyom arra, hogy, hogy, hogy kövessenek. Én azt sem bánnám, hogyha mindenki leiratkozna a Youtube-ról. Annál is inkább, mert az nem jó nekem. Tehát minél többen vannak feliratkozva a Youtube-ra, annál jobban figyelik, és annál jobban cenzurázzák a Youtube-ot. Ennek semmi értelme nincs. Úgy volna jó, hogyha sok olyan kis csatorna volna, mit tudom én, egy, egy néhány százas nézettséggel, ugye maximum, vagy néhány akár 50-60-100, akárhány feliratkozóval, teljesen mindegy, nem ez a lényeg. De lényeg az, hogy, 
hogy jobb az, ha sok kicsi van, úgymond, mint hogy egy nagy. Mert, mert hogyha tegyük fel, most megszűnik egy nagy YouTube csatorna, mert olyan dolgokat mond, ami, ami ugye ütközik a világgal, akkor abban a helyben az emberek szétszélednek, és megijednek. De úgy, hogyha sok kis bizonságtevő van, akkor sokkal, sokkal hatalmasabb a, a, az igazság, Istennek a, a szava itt a Földön. Mint úgy, hogy van, mit tudom, egy-két ilyen, ilyen komolyabb YouTube csatorna, ahol nagy igazságot mondanak el, és a végén ugye, mit tudom én, valamelyikkel történik valami, és akkor ugye nyáj szétszélet. Az emberek megjednek és elszaladnak, szétszaladnak. Vagy pedig tehát nem tudom, hogy fejezzem ki magamat. A lényeg az, hogy, hogy nem jó az, hogy, hogy olyan YouTube csatornák legyenek, ahol sok feliratkozó van. Nem jó az. Rájöttem. Holott ugye az emberi gondolkodás az az, az, az hogyan, hogy működik. Mit akar az emberi agy? Az, hogy jó, hát legyenek minél többen. Minél többen kövessenek. Ne kövessen senki az Isten szerelmére. Senki ne kövessen. Lehet, hogy meg is fogom szüntetni, hogyha az Úristen engemet arra indít, meg fogom szüntetni az egész YouTube csatornát, és a Facebookot, és mindent. Hogy, hogy, hogy megszűnjön az, hogy ha valaki engemet követett, úgymond, és valaki folyton csak tőlem akarta hallani a, az igazságot, az arra kényszerüljön, hogy ő személyesen Istenhez fohászkodjon, hogy neki legyenek ö, kincsei a mennyből. Tényleg most nem tudom, hogy hány, talán most már valamivel több, mint 2500 feliratkozóan a kiáltószón, a szabad gondolaton is egyébként. De én, én, én úgy érzem, hogy én a szívesen szétoztanám. Például 25 embernek, hogy mindenkinek legyen 100. Nem tudom, hogy ezt technikailag hogy lehetne ezt megoldani, de ennek én sokkal inkább örvendenék, mint annak, hogy még tovább gyűjjenek a feliratkozók a Youtube-on. Azt hiszem, hogyha a kicsit kiveszek a profizmusból is, nem érdekel, hogy, hogy, hogy botlik a nyelvem, és nem akarok az ékes szólásra összpontosítani, akkor talán el fogom érni azt, hogy majd leiratkoznak a Youtube csatornám, csatornámról. És talán itt más másfelé orientálódnak. De a lényeg az, kedves agatók, hogy minél többen legyenek, olyan sokan ülnek a bizonyságaikon, kedves barátaim, megkapták, és fél éve semmi, egy éve semmi, nem mondták el. Tényleg hangsúlyozom, a gadarai megszállott az első napon, a legelső napon ment, és megosztotta az ő bizonságtételét az embertársaival. Akik ismerték őt, ugye mindenki ismerte őt, bolond volt. Mindenki fél tőle, ottan őrjöngött, meg minden, megvagdalta magát, meg minden kövekkel, éles kövekkel. És amikor látták, most képzeljétek el azt, hogy látja az egész város, hogy aki egyszer bolond, régebb bolond volt, most teljesen normális. És nem volt szanatóriumban, mert nincsen ott a szanatórium, még most sincsen, Szíriában szanatórium. És uh, mégis egészséges. Az emberek muszáj volt, elgondolkozzanak azon, hogy ezzel mi történt. Ő tényleg találkozott az élő Istennel, a mindenható Istennel. Első nap mondta el a bizonyságát, nem egy fél év múlva. Én most azt nem azért mondom, hogy valaki károsztassa magát, hogy ő, ő megtapasztalta Isten kegyelmét, és nem mondta el. Nem ezért mondom, hanem azért mondom, hogy mindenkit arra bátorítsak, hogyha eddig halogatta, semmi gond, az Úristen megbocsát mindent, mint tudjuk. 
de akkor kérjünk tőle kegyelmet, erőt, bölcsességet, szavakat, bátorságot, szeretetet, hogy tudjuk megosztani azt, amit tett velünk az Úristen, a megértéseinket, amit mi személyesen láttunk és hallottunk, mert nagyon fontos, nagyon fontos, mert te is úgy jutottál hitre, hogy valakitől hallottad, akkor te miért nem hallatod? Te miért nem hallatod? Ha te hallottad és úgy kaptál hitet, hogy hallottad emberektől, akkor te miért nem hallatod? Ez a kérdés, ugye? Nagyon egy másik aspektus az egész történetnek, dolognak az, hogy hogy ha jól belegondolunk, azok az emberek, akik a Facebookon, meg a Youtube-on a világ híreit továbbítják, a Covid-ról szóló híreket, meg a, az UFO-król, meg a, az űrkutatásról, meg a különböző ilyen tudományos híreket, meg az ilyen háborús híreket, meg mit tudom én, milyen hírek vannak, hogy mit mondanak a politikusok, a tudósok, meg minden, akik ezt továbbítják, ők is bizonságtevők. Így talán szerintem most még erőteljesebben fog körvonalazódni az, hogy miért fontos elmondani a bizonyságot. Azért, mert ők is bizonságtevők. Akik hazugságban vannak, kedves agatók, ők is bizonságtevők. Aki plegykálkodik, aki plegykálkodik, ő is bizonságtevő. Aki folyton az embertársai mögött beszél, embertársairól, ugye, embertársainak kiplegykálja őket, ő is bizonságtevő. Ő bizonságot tesz arról a szellemiségről, ami őt irányítja, ami őt rabulejti. A hazugság szellemiségéről. Érthető? Tehát ő is bizonságtevő. És az emberek hallják őt, az emberek hallják az ő bizonságát, az emberek hallják tőle, hogy a Covid-ban hány ember halt meg, mit tudom én, Romániában. És tényleg az van, kedves agatók, hogy amíg az ember nem fordul személyesen Istenhez, és nem tapasztalja meg az ő dicsőségét, addig ő, ő folyamatosan a világról, a hazugságról, az elbukott világról, a, a hazugságból és a bűnökből származó vírusról tesz bizonságot embertársainak. Ő folyton csak arról beszél, tehát az embernek a beszéde megmutatja valamelyest, hogy őt milyen szellemiség irányítja. Így van-e? Hát, hogyha valaki folyton a Covid-ról beszél, a Covid-híreket osztogatja, akkor egyértelmű, hogy ő, ha találkozott is Istennel, nem ismerte meg. Isten kegyelmével találkozott, de nem ismerte meg őt. Nem vágyott arra, hogy őt jól megismerje, hogy megteljen az Istentől való igazsággal, a lélekkel. Tehát aki a világban van, a maga, tehát a különböző hírportálok, médiumok, ezek mind bizonságtevők. Mind bizonságtevők. Ők bizonságot tesznek a hazugságról, és a hazugság következményéről, a vírusról, úgymond a vírusról, a mérgezésről, a, a, a politikai csatározásokról, ugye, a harcokról, meg tehát mindenről, ami a világban történik. De mit fog történni, most gondolkozz el azon, hogy mi fog történni a világgal, hogyha folyton csak azok tesznek bizonságot, csak azok szólnak, aki a világnak a rabjai. És azok, akik, akik látták 
a saját bőrükön, a saját életükben megtapasztalták a jó Isten dicsőségét. Ők nem mondják el. Ők nem, adják, ők nem adják tovább a hírt, az örömhírt, amit ők kaptak Istentől. Mi lesz a világgal? És miért csodálkozunk azon, hogy a világunk omlik össze? Hogyha folyton csak azok beszélnek, és azok tesznek bizonyságot, akik meg vannak kötözve, akik a világ hazugsága által betegek, gyógyszerfüggők, haldokolnak, Ugye érthető, hogy miért fontos bizonságot tenni? Miért fontos megosztani a bizonságot? Hogyha én a, 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 a tökéletességből származó, a mennyből származó híreket, ha én nem osztom meg, nem mutatom meg az embertársaimnak, akkor milyen hírek maradnak? Csak a tökéletlen, az elbukott világból származó hírek? Azok maradnak. A félelemkeltő hírek és a világ még jobban süllyed, még lejjebb süllyed. Mert a világ csak úgy tudna emelkedni, hogy akik megtapasztalták az igazságot, hallották az igazságot, az ő életükben valamilyen szinten érezték azt, annak az erejét, ők is megosszák a híreket. Nem továbbítják mástól, másoktól, más emberektől, hogy Amerikában egy pásztor úgy járt, hogy azt mondta neki Isten, mintha Isten azt mondta volna, hogy majd csak egy néhány emberhez fog szólni. Egy amerikai pásztorhoz és egy hongkongihoz. Isten nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy ő mindenkihez fog szólni. Aki hozzáforul személyesen. És akkor mindenki, ha csak azt mondaná el, ami vele történt, akkor már is, már is ugye elkezdene emelkedni az egész világ, úgymond. Megtörténne az, ami a mennyben van, itt a földön is. Mert ezt mondjuk a mi atyákban, nem? hogy legyen meg a te akaratot, amint a mennyben, úgy a földön is. Hát de hogyan legyen meg az ő akarata, hogyha én már láttam az ő, az ő akaratát, és láttam az ő dicsőségét, de nem osztom meg? Hogyan legyen meg, ha Jézus nem osztotta volna meg az ő bizonságát emberi szavakkal, hogy terjedt volna tovább a mennyek országának a híre, meg az ő bölcsessége? Hát ugye mennyire érthető, és annyira szépen ez meg van szerkesztve, hogy aki megossza a bizonságát, Istennek még ad, még kettőt, még ötöt, még tízet. De aki nem osztja meg, az még azt is elveszíti, amit kapott ő korábban. Lehet, hogy megkapta a gyógyulást Istentől, mindenféle orvosság nélkül, és a végén majd azt fogja gondolni, hogy hát valójában azért kapta meg a gyógyulást, mert elment kirándulni a hegyekbe, és az oxigéndús levegő hatására ő meggyógyult. Közben, amikor ő megkapta a gyógyulást, akkor ő tudta egyértelműen, hogy ő azt ajándékba kapta Istentől. De viszont ugye, mivel hogy nem fektette be a talentumot, nem osztotta meg az ő bizonyságát, ezért jöttek a madarak, és elkapkodták a hit magvait. A hit magvait elvitték az ő szívéből, az ő elméjéből, és visszament a világba, a maszkos világba, a képmutató világba, a hazug világba, a vírusos világba. És fél. Újból meg kell félelemmel. Mert a hazug híreket, ugye a hazugság bizonyság titeleit hallgatja folyton az interneten és a televízióban. És romlik meg az élete. Telik meg betegséggel, fizikailag is és nem írti, hogy mi, mitől van az egész. Ezért, kedves agatók, mert az igazság 
az igazságnak a lelke úgy tud növekedni bennünk, hogyha mi azzal dolgozunk, úgymond kereskedünk, ha úgy tetszik, sáfárkodunk. A sáfársággal történik a, az igazság lelkének a növekedése mi bennünk. Tehát Jézus annyira, tehát több, tehát Jézus is neki is nagyon kellemetlen lehetett, mert ő is mindig ugyanazt mondta, csak mindig más szavakkal. Ő mindig ugyanarról tett bizonyságot, csak mindig más szavakkal. Mert a talentumok, a magvető példázata, meg az, hogy az ő eledele az, hogy, hogy cselekedje Isten akaratát, az mind arról tesz bizonyságot, hogy aki találkozott Isten kegyelmével, úgy tud növekedni az igazságban, úgy tud mennyeivé válni, úgy tud az ő lelke megtisztulni, hogy azt, amit ő kapott, azt ő befekteti, forgatja, megmutatja embertársainak. Megvívja a harcokat, mert vannak harcok is, szellemi harcok. Az igazság miatt. Sokan ezt már megtapasztalták, hogy vannak szellemi harcok, kemény harcok vannak családban, akár a közösségben, mert aki, aki elkezd beszélni Jézusról, és nem pap, nincs neki diplomája erről, abban a helyben le van azt mondják, hogy szektás vagy. Hiába, hogy ő az, aki nem tartozik semmilyen felekezethez, mégis ő a szektás. Vannak próbatitelek, de ezt is meg kell köszönni egyébként. Mert a próbatitelek által tud a mi hitünk megerősödni. Próbatitel nélkül nem tud a hitünk megerősödni. Jakab apostol hívja fel a figyelmet erre egyébként, hogy hogy szükség van próbatételre, mert aki, aki kiállja a próbát, az megerősödik a hitében, és még többet kap, még több talentumot kap. Kében nézem a kommenteket. Egészséget, Lali. Erzsébet, Etelka, Isten áldja mindenkit, Gábor, Timea, Imre, Szilárd. Na hát remélem, hogy érthető mindenki számára, amit mondani próbáltam. Amúgy egyre inkább úgy érzem, hogy én ezt abba fogom hagyni, ezt az internetes dolgot. Mintha, mintha úgy azt, azt érezném, hogy elég volt, tehát Videó van bőségesen, újat úgy sem tudok mondani, mint amit eddig is mondtam. Az alap mindig az ugye, hogy aki személyesen Istenhez fordult, ő fogja hallani az ő hangját. Személyesen fog tanítást kapni tőle. És, és ennyi. Ugyanazt mondtam eddig minden videóban, csak mindig másképp. Nem az az én dolgom, hogy arról beszéljek, hogy hogy a mennyek országában milyen utcák vannak, meg milyen dekoráció, hanem az én dolgom az, hogy, hogy elmondjam, hogy létezik, és hogy van, és hogy van, és Isten mindenkit személyesen elvezet, aki hozzá fordul. Kábor, én is örvendek, hogy, hogy vagytok, és hogy ti is vagytok, és hogy a szívetek vágyik az igazságra, de tényleg mindenkit arra bántorítok, hogy fogjon neki, és csinálja úgy, ahogy tudja, ahogy Isten őt vezeti, fogjon neki, és csinálja. Ossza meg az ő bizonyságát. Nem biztos, hogy mindenki ott a Facebookon, meg a Youtube-on kell csinálja ezt, de hogyha az ember már használja Youtube-ot, 
hát akkor használja erre is. Ne csak arra, hogy bizonságot nézzen a Youtube-on, hanem meg is ossza embertársaival azt, az övét, a sajátját. Na, egy szó, mint száz. Sajnos, hogyha az emberek, tehát hogyha nem marad más bizonság a világban, mint a, a hazugságról szóló bizonság, a vírusról, az elhalálozásokról szóló bizonság, az áltudományokról, meg a nem tudom én miről szóló bizonság, ha csak az marad a világban, és azok, akik megkapták a mennyről szóló bizonyságot nem osztják meg, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt lassan véget fog érni minden. És az emberiségnek úgymond ö, ö, annyi, tehát le fog járni a kegyelmédő. Az, hogy itt a Földön még meddig lesz élet, emberi élet, az attól is függ, hogy azok, akik megtapasztalták az igazat, meghallották az igazat Istentől, ők megosztják-e azt. És amíg még ugye vannak emberek, akik azt meghallhatják, már pedig most ugye a, a, ebben a hullámban, ebben a járványos világban nagyon sok ember meg van jedve, pánikol, és kezdenek keresni az emberek, és akik, akik, akik már jól laktak a politikával, a politikai vezetők szavaival, az áltudományos szavakkal, azok az emberek könnyen Istenhez fordulhatnak ebben az állapotban. Tehát ezért is fontos, fontos megosztani. Nem, Isten nem kéri azt, hogy többet mondj, mint amit kaptál. Tehát ha te kaptál két talentumot, akkor tőled nem fog számon kérni négyet, vagy húszat. Érthető? Senki sem kell többet mondjon, mint amit ő megkapott. De amit ő megkapott, azt mondja el. Mert ha nem mondja el, akkor nincs, ahogy ő kincseket gyűjtsön a mennyben. Érthető? A kincseket a mennyben úgy gyűjtjük, hogy azt, amit mi kaptunk, azt azzal dolgozunk, kereskedünk, sáfárkodunk. És szükség van rá. Főképp a mai világban, az emberek félnek és rettegnek, hatalmas szükség van arra, hogy mindenki elmondja, mindenki befektesse azt a kicsike talentumot, amit ő kapott Istentől. Ezért mindenkinek kívánok jó sok bátorságot mindenek előtt, szeretetet, hogy ne gunnyal, ne nehezteléssel, és ne elmarasztalással ossza meg az ő bizonságát. És tényleg a jókedvű, szerelmes, Isten bőséges áldását mindenkinek. Jó egészséget, sziasztok!